0: 大家好，我是一静，欢迎收听《一静到底，一探究竟》。最近关于 AI 人工智能的讨论度还蛮高的，就是出现一个 Chat GPT 嘛。他号称可以跟你聊天啊，解决你的很多问题、很多疑难杂症，或者是有些人会请他写诗、写歌词、做音乐，或是写一些作文之类的。身边也有一些同学是会请他帮忙查资料，或者是丢给他一些资料，然后协助自己的作业啊、报告之类的。就是这个 ChatGPT 真的可以做蛮多事情的。那关于人工智慧，其实之前也看过很多各种面向的发展，就大家不陌生的，例如说 AlphaGo 就是一个可以下围棋的人工智慧，它还有下赢世界棋王，然后就是变成一个人类很难打败的存在，或者是也有蛮多是可以帮你做家事，或是做功课，甚至到帮你工作。什么写新闻啊，写歌，帮律师写类似书状的东西，就是这种人工智慧，我都有听过，因为它其实发展已经有蛮多年、蛮久的历史，而且算是科技界一直在努力的一个方向吧。所以它的发展真的有蛮多可以被拿出来讨论的事情，而且关于人工智能它的发展空间，其实也牵涉到蛮多面向的议题的。像之前我们哲学系上课的时候，就有讲到图灵测试这个东西，它就是在讲，嗯、呃，我们可能会丢给这个人工智能一些问题，或是请他做一些事情，然后在做这些事情或是回答问题的过程中，去看旁边那些人类受试者，他们有没有办法分辨得出来，眼前这个角色他到底是真人还是是人工智能。就是用人类的视角判断，去分辨这个 AI 它的发展程度到底到哪里，它有没有拥有像人类一样的智能或是情商啊、能力等等的水准，或者是它还是可以被人类识破是人工智能的。就像有这样子的议题，我觉得其实这个东西在说的内容也蛮有趣的。不过今天没有要多谈关于图灵测试的内容，也不太会去讲就是科技发展的可能性，因为这一块我觉得我没有到很多的策略。今天比较想要讲的方面，也是我之前有看过，就是别人在辩题里面讨论的内容，是关于人工智能在拥有像人类一样的情绪和感情。这样子的可能性，就例如说，嗯，人类有没有可能和人工智能谈恋爱啊？或者是如果今天出现一个可以说是为你专为你打造的人工智能，它很懂你，很了解你，可以接住你的情绪啊，然后陪伴你，或者是它会为你带来快乐，甚至是依赖的情感，那这样子的情感能不能算是爱情？我觉得这个讨论蛮有趣的，因为已经不是在一个科技发展程度的维度了，更可能的是人类对于爱情跟对于人工智能的想象吧。所以今天就想要以这个题目来当做主题，那让大家思考看看自己对于爱情的理解、感受，或者是人工智能啊它发展的可能性。其实恋爱这个东西还蛮主观的，就很多时候不同的讨论。或者是在这个题目里面有不一样的观点，我觉得蛮多是因为大家对于爱的定义还蛮不一样的。就人工智能，你也不能说它是嗯、呃、真或是假的东西吧，可是它就是会有一些客观的因素、客观的条件，让你觉得人工智能它不能算是一个我们可以谈恋爱的课题。那既然是这样子的想象，就是你爱上他，你对他产生情感，你充其量你只能说是依赖，或者是产生了某个不能分割、不能离开的感情而已。可是有些人对于爱的想象可能是比较崇高的，或者是有特殊的条件需要被满足，所以会觉得爱上人工智能，它可能其实不能算是爱。那反过来，有些人觉得也不用把他想的这么伟大，把感情、把恋爱这件事情想的这么深不可测，或者是像在神坛一样，就是很难捉摸，然后一定要很神圣才能有，才能称得上是合格的爱。就有些人觉得，只要你对他有依赖、有喜欢，或者是他可以给你那种别的人、别的。物体给不了的那种特殊感情，就可以算是爱了。所以可能会对于恋爱的理解或是想象，在后续的讨论中有出现一些。我觉得，因为它就算是在这题里面一个还蛮重要的元素。那我们先讲关于嗯、呃，在这题里面比较针对人工智能的存在，有更多描绘和想象的一个。族群。那我觉得，在把这一在这一题的讨论里面，如果把焦点放在人工智能身上的话，会倾向反对这个题目，就是反对爱上人工智能算是爱，因为就像刚刚说的，他对于爱情可能会有一些条件或是想象，就是有一些期待嘛。那人工智能的存在啊，它不管发展到再怎么样先进。再怎么样逼真的，就像是人类一样，不管是能跟人类能做一样的事情，或是有类似的思考逻辑啊，有一些情感或者是情绪表达的模式等等，它再怎么像人类，但是还是有跟人类不同的地方，我们一定还是可以分辨得出来，它跟真实世界、真实社会在相处的人有那么一点不一样。举例，像是人工智能有可能缺少一种随机性，或者是可以说它是可被控制、可被调控的。因为其实人工智能它的运作模式就是工程师写一段程式，然后这段程式会左右它的行为模式，或者是思考啊，然后产出的一些内容。那即使说，嗯，人工智能它今天产生了自我意识，就是它可能会学习好了，就是根据你给它的回馈，它做了某个行为，然后你给它一些不一样的回馈啊，或者是调整，它会慢慢学习，然后慢慢调整成可能是适合你或是你喜欢的那个样子。就是人工智能如果发挥到这个程度嘛，可是其实就算它可以慢慢的调整。或者说慢慢的变得不同好了，他变成不同的那个因子，还是来自于你给他的那些回馈。例如说，他今天唱歌跳舞逗你开心，你觉得不够，你觉得要有其他的方式，例如说讲笑话，或者是单纯的嗯、呃、陪伴，然后听你倾诉心事好了。就是你给他了这样的回馈，让他有办法去修正他自己的行为模式。就算是这样子的方式，可是它的不一样，它的变化还是来自于你怎么去设定它，或者说是操控它。但是，嗯，这可能跟就是真实的人类的行为模式还是有那么一点点不一样吧。就很多时候，嗯、呃，爱情或者是你爱上的那个主体、那个对象，它迷人地方可能是来自于它的不可控。就是他今天是什么样子出现在你的面前，就是爱你的爱降临到你的生活中的那一刻，那个姿态啊，或者是那个时机点，有的时候是没有办法被操控的，或者是今天你们两个人的互动，就他有的时候是俏皮、调皮、可爱的。啊，有的时候又是可能会有一点点的气质，有一点点让人难以亲近，但是又保有神秘感的那种感觉。就是因为人的面相是很多，而且很有的时候是，嗯，这个人的个性再加上一点点外在的刺激，或者是他吐露起来的灵感导致的，就是那种不可控啊，然后有很多样。很百变的变化才会是更让人觉得迷人，或者是想要进一步去更了解你，更了解这个人，他还有哪些面向是没有被我开发的。所以，如果说是以这个样子，就是进入谈恋爱的状态下，那人工智能可能就少了这么一点的变化性，或者是。可以期待它有展现不同样貌的那种可能，因为人工智能就是像前面所说，它就是为人类打造，或是为它服务的那个客人去打造的一个样子嘛。也就是说，它今天会展现出来什么样的面貌，基本上是来自你的设定，也就是你可以预期的。那如果说今天这种什么都可以按照你控制。按照你所想，那我希望他怎样，他就变怎样。那个真的是一种嗯爱情的面貌吗？还是只是你爱上你那个理想中想象的人的那种感觉而已？嗯，不知道大家有没有办法理解我想说的那种感觉，就是我们有的时候谈恋爱也不是希望对方嗯像镜子一样呈现出另一个自己。或者是呈现出自己所想、所所希望的样子吧。有时候就是因为双方有那么一点的不一样，那可能我们一开始不太适应，或是不太接受，然后会觉得对方这一点是我没有、我没有预期会出现的。但是经过可能是时间慢慢的适应。或者是两个人磨合，两个人在个性上都有一点为对方调整啊，然后改变的那个过程，然后慢慢的那个爱情的精神，爱情的真谛才会慢慢浮现出来。就是可能有些人对于爱的想象比较偏向这个，所以会觉得那种可以凡事都如我所想所操控的人工人工智能，没有这么的像爱情一样这么的纯粹。那其实，在准备这一题的时候，我也想到之前看过的一部电影，它叫做《Her》云端情人。其实讲的就是一个，嗯，因为工作比较单调，生活模式比较单一，然后也没有那么擅长跟人相处的男主角，他就是在遇到他的云端情人，就是人工智慧，然后一步步依赖，然后爱上他的这个过程。可能比较不一样的是。在电影里的这个人工智能，它还会说话吧？就它不只是文字或是讯息上呈现，还多了一个就是女性真人的配音，去让这个人工智能可以说话。所以对于这个男主角来讲，可能又有更多那种真实性，或者是你似乎可以触摸到这个人，然后相信他是真的存在的那种感受。那其实这部电影里也有蛮多是。跟今天在讨论的东西讲到会类似的东西，那我记得他有其中一段剧情，就是这个男主角在问，呃，这个人工智能说他是不是还有。在跟其他人聊天，因为他看到路人的手上那个手机界面也出现了这个智能的那个 app 的画面，然后他回去就很生气的质问他说：“你是不是还有在跟其他人聊天，在跟其他人谈恋爱？”那这个人工智能它也是承认了这件事情，就毕竟它是一个科技界为人类所开发的服务嘛，它不可能只有一个客人，而是它要服务所有。服务很多个有这样子的需求的人在，或许这一点也是很多人觉得爱上人工智能不能算是爱的原因吧。就是爱情有的时候会有那种独特性或是排他性，你们两个之间的那些回忆或是对方的独特性只属于你的那种占有的感觉，可是。像刚讲的人工智能，它就是一个为非常多的用户在服务的一个存在。那如果今天他对你，嗯、呃，讲了很多甜言蜜语啊，很多承诺，但是他转身又可以跟另外一个用户讲这些话，而且他讲这些话的原因，可能不是因为他对你真的有那些感情、那些承诺的想法在，而是只是。因为他知道他必须这样子服务这些用户，那用户会最开心，所以他这么做。如果说是基于这个这个方式、这个模式在谈恋爱的话，会不会爱上人工智能？只能说是一种嗯、呃，用户单方面的情感寄托，而不是真的跟人工智能有那种独特而且。有不可控、有变化，或者是有趣之的那种互动模式在，所以这个可能是人工智能在跟真人之间最大的差别。不过啊，应该也有些人会觉得我刚刚那种叙述方式，好像把爱情这件事情讲得太崇高、太伟大了。因为举法例来讲，也不是。每个真人之间的恋爱都一定是独一无二，然后非你不可的。就现在也有可能一些开放关系是你可以同时跟很多个人，至于甜言蜜语或者承诺没关系的嘛。就是大家对于恋爱跟感情的想象都蛮不一样的。那我觉得，如果说要支持或是认同，就是爱上人工智能算是爱的这一方。他们的讨论方式其实比较偏向把焦点、把注意力放回人跟恋爱这件事情，就是因为恋爱是人在谈的嘛。那每个人对于爱情的想象都有自己的一套说法，所以我们也不一定要去这么这么的局限在人工智能它的一些可能性或是它的一些限制上面。就是有些人在爱情里的期望，可能是比较想要安稳或是陪伴的感觉。就如果今天有一个存在，是他可以在我孤单寂寞的时候陪我说说话，在我无聊的时候可能跟我玩游戏啊，跟我做一些事情，又或者是这个对象他可以给你一点同理，然后安全感的感觉，让你觉得嗯、呃，你自己的。存在在这个世界上，不是孤单或者是没有人懂的。其实这种情感就足以让自己产生了依赖的那种情感。那依赖久了，再加上一点可能时间的累积，或者是一些创造一些共同回忆，那可能这样子堆砌起来，就会慢慢演变成某些人心里所想的那个爱情了。那像我刚刚讲的那些东西，可能是一种安定性啊、陪伴，或者是同理心、安全感等等。其实这些东西在我们刚刚所设定的那些 AI 里面，他们都可以给得到。就是在电影里面的人工智能，它其实也是在做这件事情嘛，就是陪那个不太善于交际的男主角去聊天，然后。度过了很多的时间，又或者是，嗯，因为那个人工智能后来慢慢学习了怎么做调情这件事情，就是在一个只有男女主角存在的空间，然后讲一些更亲密，甚至是嗯，牵关乎到性的这些谈话。那其实这个也是有些人对于爱情的想象，或者是如果今天只要能满足到这些条件，就至少他在。比起他在真实世界里可能得不到他想要的样子，人工智能在这方面已经可以带给他，就是远超过真实世界的东西了。所以其实可能说是对每个人对于爱情的定义跟想象，或者是期待能发生什么的想法不一样。所以有些人也会觉得爱上人工智能也算是爱，因为很多时候也不是说嗯、呃、什么定义或是期待嘛。只要我自己认定是爱，那其实就可以算试了，不用管别人怎么想，自己觉得是爱就可以试了。啊，可能这样子的说法还是会招来一些反对，就是在我们想象会跟人工智能谈恋爱的群体，通常都是比较偏向在真实世界里没有办法满足这个需求的这些人。就可能有人觉得是比较宅，就他不喜欢跟真人社交，比较喜欢窝在房间、窝在电脑前面的那群人好了，可能不不太善于交际啊，不太能够跟真实的人建立一段长久稳定而且互相依赖的那种亲密关系，就是觉得。会想选择要跟人工智能谈恋爱的这群人，可能是在真实世界没有办法满足这个需求的那群人嘛？那有些人就会觉得，嗯、呃，你之所以选择人工智能，并不是因为它真的特别，或是它好到可以称得上是爱情，就只是因为。你没有办法在真实世界里获得你想要的东西，所以退而求其次，去选择一个替代品而已。就其实现在的人工智能的科技，真的能做到越来越拟真的程度，就不只是思考方式、表达能力，或者是在学习的可能性上，就外表上啊、声音，或者是那种肢体的细节这种。外在、内在的东西，其实科技都越来越能做到让人工智能拟真像人类的感觉。可是，如果今天是因为相像人类而把它作为一个替代品的话，就它充其量只会是一个去满足你需求的选择，而不是真的有爱情发生了。不过，其实如果要把假或者是非真这件事情，当成，呃，不足以说得上是恋爱的理由的话，或许也有些人蛮不同意的。那我觉得可以用烧金纸的这个例子来反向思考看看。就我们在拜拜或者是祭拜祖先的时候，都会烧金纸，或是烧那种，嗯、呃，纸房子啊，纸做的某些东西，就是生生前。这个死者生前喜欢的那些东西嘛，它是一个在华人社会里面，就是大家普遍都会这么做的一个一个仪式。那其实我们也当然知道，那些金纸啊、房子，它不是一个真的东西，它是一个假的象征物。而且，说不定烧了这些东西，是不是真的能到我们所祭拜的那个人手上？就是这件事情也。没有人能真的证明嘛，可是我们也不会说烧金纸或者是祭拜祖先啊，思念你所拜的那个人的这个行为是假的，因为虽然物体或者是那个对象那个象征物是假的，可是很多时候情感是真的就够了，不管是在祭拜的时候思念的那种。情感，或者说是在你爱上人工智能后，然后你产生爱、产生渴望或是依赖的这种情感，就是只要这种情感是真的，其实就够了。那它的那种寄托物啊，就算不是真实存在的，好像也没有这么有关系。那其实，在现代人类对于爱情对于感情的想象是越来越流动的，就从以前我们觉得只能人类，而且是男女，就是异性之间的恋爱，这些感情才能称得上是爱，到后来就是社会的观念越来越开放啊。其实对于，比如说跨性别之间的爱，不管是同性或者是不同的性倾向啊、性别认同之间的爱情。跨性别可以，或甚至是到跨物种了，就有些人可能是对动物产生了情感，对一些物品产生了那种爱情的感受跟情感，我们都会慢慢能接受这些事情了。那如果说就是今天套到人工智能上，其实也可能只是我们还不习惯有这样子的案例发生而已。可是如果说同样是，一个生命体跟另一个生命体之间的感情，那其他跨性别、跨物种、跨种族，我们都能慢慢接受了。那其实人工智能跟人类之间的爱，好像也没有这么的，就是不可侵犯，然后不可被接受。因为我们对于前面说对于爱情的标准，对于定义。这么多，可是很多时候，爱的东西也可以是一个很纯粹、很简单的念头。就如果今天我爱上了某个东西，这个爱的感觉没有办法被大家接受，没有办法被身边的人所认同，所以你感到难受或者是很不开心的那种情绪出现。当今天人类可以出现这样难受的感情。其实就可以是一种爱的体现了，所以他或许也是另外一个角度去思考。我们今天，嗯，对于人工智能之间的感情还有一点陌生，可是如果把它套到其他的东西上面去类比、去想象的话，其实也不用真的想得这么神圣或是高高在上吧。还有一个蛮有趣的案例可以跟大家分享，就是之前在日本有一个御宅族跟初音未来结婚了。初音未来是一个在虚拟软体里面的女歌手，哎，因为她也是还蛮活泼可爱，会唱歌跳舞撒娇之类的，就有蛮多的男粉丝喜欢或者是依赖这个角色。那这个御宅族就是。因为他很喜欢这个初音未来，在他可以给他在现实生活中得不到的那些情感依赖，所以他后来就决定要跟初音未来结婚，还有去申请就是正式的那种结婚书约，然后公开举行婚礼等等。那虽然说这个举动没有办法被官方就是政府承认他们的结婚效力。但是其实社会上也有蛮多的讨论，包括可能支持他的声音，因为在日本就是动漫啊、漫画的这些存在，或者是有些人想要跟动漫角色谈恋爱的这种想法，其实应该能比算是比较能被接受的一个文化。后来还有人成立了叫次元局的公司，就是专门帮这些直性恋的人可以登记结婚。然后发放一个很正式的结婚誓约，就他从一个新奇的案例，慢慢变成在日本社会越来越能接受的一种趋势。到后来，有人可能是看到了商机吧，帮忙创造了这个公司，同时也带给那些想要跟动漫人物或者是不同次元的人结婚的这种梦想。最后就是，我觉得今天我们可以讨论要跟 AI 人工智慧，或者是一些虚拟角色谈恋爱，某方面是反映了现代社会对于情感的开放还有多元性。就这当然也牵涉到一些社会的转变，例如说经济因素啊，或者是我们越来越难在现实生活中跟人建立关系，然后再慢慢走入。稳定的或是长期的恋爱关系，就可能有些人是不擅长与人建立关系啊，或者是负担那些在爱情里面需要去承受的那些责任、义务或是承诺也好，或有些人即使有能力，但也不会想要做这样子的选择，因为觉得跟真实的人类谈恋爱太过麻烦，那不是自己想要的也好。就是除了这种对于情感期待的转变之外，我们慢慢的可以接受各种各样的情感，对于每个人他们的恋爱之间的可能性有更多的想象和接受度，我觉得应该也算是一件好事吧。就恋爱这种东西，回归到本质来看，其实别人怎么定义、怎么想的。或许没有那么重要，很多时候你自己认为是，你自己认定了那个是爱情，那就是了吧。最后，我们就来进入今天的音乐欣赏时间。<音樂>
1: 还记不记得？